0: Ganz gleich, wo sie sich befinden. Ganz gleich, wie schwierig auch alles scheinen mag. Sie kommen der Großartigkeit immer näher. Immer. Tag 6 aus dem Praxisbuch für jeden Tag von Runner Byrne, The Secret. Ich habe mir dieses Buch gekauft, nachdem ich mit diesem Buch fertig war und habe mir so gedacht, es hm, ist zu schade, das jetzt einfach so ins Regal zu stellen und äh, das jetzt einfach so sacken zu lassen. Und dann habe ich irgendwie, äh, Amazon hat ja einen klugen Algorithmus, hat mir dann vorgeschlagen, ey Stefan, guck mal. Da gibt es noch was dazu und äh, das ist dieses Praxisbuch. 365 Tage, sprich ein Jahr lang, wird mich dieses Buch jetzt quasi begleiten. Und dieses Zitat, ich habe es heute früh rausgeholt, als ich um äh, 6 Uhr wach war, weil mich mein kleinster Sohn schon, äh, ja, ja wie der Hahn begrüßte. Und dann las ich das und dann war ich irgendwie super gut gelaunt. Das hat sich den ganzen Tag so durchgezogen. Und an dieser Stelle, guten Abend. Guten Tag, hi, wann immer du das hörst, wann immer ihr das hört, Kopf und Zahl, wir sind wieder Schladler. Kenny, hi.
1: Stefan, hi. Um 6 Uhr, da weißt du ja gleich, dass, äh, was, was meine Meinung dazu wäre. Also,
0: Hurensohn das, oder was? Was ist ja. das für ein Hurensohn? Ein, ein, einfach, ich würde,
1: also Stefan, so würde ich das ja nicht sagen, ich würde einfach raus in den Wald fahren. Und mit sagen, dem Kind freuen. oder
0: ohne dem Kind?
1: Ich würde mit dem Kind fahren und ohne Kind wiederkommen. Nein. Sparen, aber oh.
0: Ja, du kenny ganz ehrlich, ja. das, was du gerade ansprichst, ne? Ich hatte, bevor ich Kinder hatte, das Bedenken, ey, das kann doch nicht sein, dass es keine Eltern gibt, die irgendwie nicht diesen Gedanken mal offen tragen. Und es ist, es ist so, in, in der Elternszene, also es gibt wirklich Eltern, die dann auch wirklich ganz bewusst sagen, ey, also manchmal könnte ich das Kind einfach nur aussetzen. Und dann denke ich mir so, oh yes, ich bin nicht der Einzige. Und äh, ich fühle mich hm. jetzt wirklich nicht mehr schlecht. Es ist einfach okay, auch mal zu sagen, boah, du kotzt mich jetzt einfach an. So. Es ist einfach okay, es ist menschlich. Und ähm, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß, einfach mal für zwei Tage bald aussetzen und dann da wieder abholen. Es, es ist vollkommen, es ist vollkommen <lacht> Survival-Training. Hör, hör ich jetzt schon die Polizei gerade anfahren? Nein. Nee, es, ich habe Hallos. Kenny, wir haben eine Woche lang ähm, ein Debüt gefeiert. Ist dir das eigentlich bewusst? Wir haben eine Woche lang nicht miteinander telefoniert. Ich habe nämlich, hab nämlich irgendwie keine, keinen Impuls gehabt, dich anzurufen, beziehungsweise du auch nicht. Und quasi sehen wir uns jetzt quasi nach einer Woche wieder wie so richtig zwei, zwei gute Freunde, die jetzt so ein Schachspiel miteinander machen und austragen. Und äh, ich will jetzt einfach nur mal wissen, Kenny, wie war deine Woche, Mann? Was war los?
1: Ja, die war super kernentspannt. Ich habe mir die Woche nämlich vorgenommen, mich um meine Physis zu kümmern. Ich kümmere mich die Woche nur um mich und meine Gesundheit gekümmert. Weil, letzte Podcast-Folge ja auch schon gesagt, ging es mir nicht so gut. Damals dachte ich noch, liegt an Laktose. War wohl nicht der Fall gewesen, weil ja, also irgendwie äh, ging es mir auch scheiße bei, nach jedem Essen. Und dann habe ich für mich festgelegt, okay, ich, ich muss irgendwas tun, ich muss mich irgendwie um meine, ähm, um meine Gesundheit kümmern. Hatte einen Termin die Woche. Hatte glücklicherweise sonst keine Termine drin und habe auch für mich beschlossen, keine Termine reinzumachen, mich um mich zu kümmern und jederzeit, wenn ich danach Bedarf habe, an Kundenprojekten zu arbeiten und genau das habe ich die Woche gemacht. Habe gestern auch übrigens gefastert, um meinem Darm auch noch, noch mehr Ruhe und Gelassenheit zu geben und ich kann mal kurz berichten. Das ist eine sehr spannende Erfahrung. Ich weiß nicht, hast du schon mal gefastet?
0: Nein, habe ich noch nicht.
1: <lacht> so schätze ich dich irgendwie auch nicht ein, aber es war auf jeden Fall spannend. Warum, ähm, Alter? Also, du gehörst zu den Leuten, denen ich am wenigsten zutrauen würde, dass die Fasten schaffen würden. Können wir nachher nochmal drüber so reden. Aber erzähl
0: erstmal weiter, das interessiert mich wirklich. Was ist jetzt da gewesen mit, deiner, mit deinem Fastentag?
1: Ja, Fasten war irgendwie spannend. Also, ähm, man hat am Anfang relativ schnell Hunger bekommen, dann ist der Hunger sehr, sehr schnell weggegangen. Also, so früh morgens das halt gewohnheitsmäßig ist beim Frühstück. Und ab einem gewissen Punkt sagt der Magen irgendwann, hey, Brudi, irgendwas ist hier nicht richtig. Du, du wolltest mir doch noch was geben, oder? Und ähm, irgendwie mit der Zeit geht dann der Hunger weg. Und das ist wirklich so eine Auf- und Abbewegung von, du hast Hunger, du hast gar keinen Hunger. Du hast richtig Hunger, du hast überhaupt keinen Hunger. Und ich habe es jetzt nur einen Tag gemacht, deswegen ist das jetzt nicht so unglaublich riesig, ähm, ich habe mich aber auch nicht super scheiße gefühlt. Ich habe gemerkt, vier ist im Kopf abgelaufen. Also im Kopf hatte ich permanent Bock. auf. Habe ich mir ausgemacht, oh, ein schöner Burger jetzt. Da, 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 da sehe ich mich schon. Und das, das musst du ausstellen. Das ist ganz gefährlich, weil, weil dann kommt der Hunger wieder richtig wieder. Oh, und äh, heute hatte ich dann heil Brechen so gesehen gemacht. Ich habe das so gesehen gebrochen. Aber ganz entspannt, wirklich meinen Magen wieder was gegeben. Nur eine Birne erstmal, weil man soll das ja wirklich sanft machen. Ja, aber es war eine spannende Erfahrung. Ich war heute Morgen extrem kaputt, muss ich sagen. Also viele sagen ja immer, am zweiten Tag, wir hätten jetzt auch eine Freundin, die hat sieben Tage gefasst. Toller, die Waldfee, habe ich großen Respekt vor. Die hat äh, in sieben Tagen nur Wasser, Tee und wenn sie einen Heißhunger hatte, hat sie äh, Wasser mit Zitrone und ein klein wenig Ahornsirup gemixt getrunken. Also sie hat sie sieben Tage gemacht. Und viele sagen immer am zweiten Tag, oh, ich bin so voller Energie und ich merke gar nicht mehr, dass ich Hunger habe. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, ich will was essen. Und ich habe auch, hab auch keine Energie. Ich will einfach nur essen. Meine Hände waren auch so ein bisschen, ah, noch so ein bisschen zittrig. Kennst du das, wenn du sehr lange nichts gegessen hast? Und dann kommst du langsam so in, diesen, in dieses Hungerhai, wo du dann auch so ein bisschen, ah, so ein bisschen zittrig bist und so. Das hatte ich heute Morgen sehr stark.
0: Spannend, tatsächlich. Ich habe oft über dieses Thema nachgedacht. Und es ist ja auch bewiesen, dass es auch gut ist, den Körper auch zu entgiften. Eine gute Freundin von uns, ich glaube meine Schwiegereltern, nee, Schwiegereltern nicht, oder doch, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, auf jeden Fall, die haben oder machen sowas tatsächlich auch jährlich. Da fahren die quasi richtig zur Kur, eine Woche oder zwei, wie auch immer. Und dann wird da quasi nur Tee getrunken. Ich glaube, das gibt aber auch in der Zeitraum auch einen Apfel und tatsächlich einen Schlauch im Hintern dass äh, quasi diese, dieser Ablauf äh, stattfindet. Es wird viel spaziert, viel frische Luft. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich immer so, ich, ich stand dem erst sehr skeptisch gegenüber, weil ich kann mir schon, na klar, äh, Kenny, deine Worte sind nach, für mich nachvoll, äh, für mich nachvollziehbar. Für, für dich bin ich einfach nur the fresh machine. The fresh machine. Und äh, <lacht> dass ich halt gerne esse, das steht außer Frage. So. Es ist halt einfach, ich liebe Essen. Und, aber trotzdem, ähm, Einfach äh, Bucketlist-mäßig und Komfortzone verlassen steht das für mich einfach mal drauf und einfach auch für die Gesundheit. Ich denke halt einfach, dass wir, dass wir halt auch viel Mist essen und ähm, ich zähle mich definitiv auch dazu. Da tut sowas auch, denke ich mal, gut. So, und ich, ich würde einfach nur, genau was du sagst, viele sagen das nach dem zweiten oder dritten oder wie welchen Tag auch immer, dass sie dann voller Energie sind. Dieses Gefühl würde ich einfach mal haben. Weiß vielleicht du, das wäre das auch
1: noch gekommen, also ich weiß es jetzt nicht. Also das ist jetzt natürlich ja, wahrscheinlich meine... Ja, ist
0: es ein Tag halt, ne? So, das ja, also es so, waren jetzt
1: ein bisschen mehr als 24 Stunden, sagen wir mal 30, 34 Stunden ungefähr, habe ich nichts gegessen. So, das, vielleicht stellt sich das ja nach 48 Stunden ein, also was ich weiß, was ich auch gelesen habe, ist, dass der Körper nach 24 Stunden seine Zuckerreserven aufgebraucht hat und dann so gesehen in die Ketogenese geht, sprich, er nimmt äh, Fettreserven und spaltet die dann in Glukose um. Ähm, und dadurch holt der Körper sich so gesehen seine Energie her.
0: Aus sich selbst.
1: Aus sich selbst, genau. Der Aus Körper den Reserven. Genau. Deswegen sollte man das natürlich immer, immer ärztlich abklären, wenn man nicht gesundheitlich fit ist. Das muss ich auch gleich mal dazu sagen. Ähm, da ich weiß, dass ich sehr gesund bin, also ich bin ein fitter Mensch, ich treibe Sport, ich ernähre mich hier und da nicht ganz so gut, aber bist, normalerweise sehr gut. Du bist gut.
0: geistig auf der Höhe, das zähle ich auch zu, eine, zu einem gesunden Körper, körpergeist
1: Absolut. Und von daher war mir jetzt klar, dass mir jetzt ein Tag nicht so schadet. Und ich muss eins sagen: Ich hatte heute keine großen Darmkrämpfe, wie ich sonst nach dem im Essen immer hatte. Das Einzige war, ja, als ich dann, ich habe heute ein bisschen haie genommen und nochmal ein Abführmittel, um nochmal so ein bisschen wirklich alles so rauszuholen aus dem Körper. Ähm. Ja, kann man ja mal offen sagen. Also ich meine, ja. ist ja auch mal ganz gut, den Körper mal so komplett es zu erklären. Kein, warum
0: sollte das ein Tabuthema sein? Wir können über alles sprechen. Ja. Und äh, schließlich bist du äh, ja auch Unternehmer, ja. Du musst auf den Körper achten und äh, im Balance sein. Ich sage es. Ich meine, du bist ja in der, in der Verantwortung auch, ne? Und jetzt, unabhängig davon, dass das trotzdem für den Körper mal gut ist, ne? Aber das sind ja trotzdem, ich sag mal, Effekte für, fürs ganze Leben. Ja. Also, wenn du als Mensch nicht funktionierst, kannst du halt ähm, nichts leisten. So, das ist halt so. Deswegen ist es auch wichtig, so. Ich finde das geil, dass du das gemacht hast. Finde ich Schön, dass du das auch mit allen mal teilst. So, vielleicht hat ja der eine oder andere das hier schon mal gemacht. Mich würde das echt mal interessieren, wie, wie das andere so aufgenommen haben. Ob die das gut finden. Oder wahrscheinlich, ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ob das hier da sowieso unterschiedlich war. Ne? Aber irgendwie würde ich jetzt gerade so spontan denken, so nach einer Woche Fasten und dann kannst du quasi wieder essen. Ich glaube, das wäre eine Beleidigung, wenn ich dann irgendwie wieder sofort einen Burger oder eine Pizza mir knallen würde. darfst du auch nicht. Ähm,
1: nee. Darf man auch nicht machen, soll man nicht machen, weil das ganz, ganz kontraproduktiv ja. ist, wenn du dann äh, sieben Tage nichts gegessen hast. Da darfst du wirklich, eigentlich soll man dann am ersten Tag sogar nur noch einen Apfel essen und äh, sowas wie Smoothies und was ganz Leichtes, genau. äh, gepüriertes und dann wirklich peu à peu wieder Aufkommen. normales Essen hinzugeben. Das war okay. jetzt bei mir nicht ganz so streng, weil ein Tag halt
0: so. So what? Okay. Also du hast die Woche äh, auf deine Füße geachtet, hast viel Sport gemacht, hast gefastet. Genau. Äh, wir haben uns gestern äh, rein zufällig gesehen in deiner Straße. Das ist witzig. Ich habe viele Kunden bei dir in der Straße. Und äh, irgendwie, ich, ich dachte, ich, ich, ich habe das Auto geparkt so und dachte dann irgendwie, hm, ob ich jetzt Kenny sehe. Äh, äh, zack, ist er da. Das ist, ist witzig. So. Und wir grüßen uns noch so. Zack, ich gehe zum Kunden rein, mache mein Ding da und so. Das war schon war schon sehr cool. So, ja, äh, vielleicht für dich, wie war meine Woche? Ähm, ich habe die Woche neue Dinge gelernt äh, über meinen Wettbewerber, über eine, eine Kundin tatsächlich habe ich viel gelernt, äh, was mich auch ein bisschen stolz macht, das werde ich auf jeden Fall gleich teilen. Ähm, was war sonst? Äh, unser? Also ich habe die Woche ein Bild geteilt bei Facebook und Instagram, äh, wie ich so mit der Russen hocke, neben meiner Gang hocke, nämlich meinen fünf Hunden. Und äh, es kam eine Vielzahl Kommentare zu diesem Bild, so, so teilweise auch private Messages. Hey, Stefan, Haus, zwei Kinder, fünf Hunde. Really? Ist das? Da habe ich so geschrieben. Ey, chill mal, alles cool. Ich habe äh, drei Hunde, einen Pflegehund gerade, der jetzt aber seit heute ähm, vermittelt ist nach Berlin. Plus halt ein Urlaubshund von meinen Schwiegereltern. Das sieht natürlich weird aus, mit fünf Hunden da zu sein, aber es ist irgendwie, es war ein cooles Gefühl, es war ulkig, witzig. Und äh, ich hatte eine sehr hundedominierende Woche. Wir hatten teilweise sogar äh, mehr als fünf Hunde auf dem Hof, weil eine gute Freundin, die hat ähm, sich Anfang des Jahres, oder ich weiß gar nicht ganz genau, aber im Verlauf dieses Jahres äh, sich mit ihrem Partner einen Hund geholt der ist auch noch relativ jung, der zieht dann immer am Wochenanfang bei uns ein, weil sie nicht möchten, dass er alleine ist. Und dann haben wir ja teilweise sechs, sieben Hunde auf dem Hof. Das hat meine Sophie sagt dann immer, nasch daran, unsere Ponderosa. Und ich sage manchmal oft, ey, da fällt mir echt nichts mehr zu ein, Alter. <lacht> das ist schon echt witzig. so ähm. Aber Kenny, okay, nee, pass auf, was ich ehrlich sagen wollte, was, mich, was ich die Woche gelernt habe über den Wettbewerb. Hast du schon mal was von dem Begriff Kaufmannsehre gehört?
1: Also, gehört nicht. Nee, nee. muss ich aber okay. mit Nein beantworten.
0: Dann lass dann, dann, ich mal kurz mitnehmen auf meine Reise. Und zwar, ich habe eine Kundin vor ein paar Monaten ähm, per Videoberatung ähm, dazu bewegen können, ihre Anschlussfinanzierung bei uns zu machen. Und ich habe gesagt: Mensch, ich habe gesehen, Sie haben ja ursprünglich eine, eine Baufinanzierung beim Wettbewerber gemacht. Ich will ihn jetzt explizit hier nicht nennen, aber es ist halt so wir können jetzt hier ein bisschen, oder sie können jetzt hier ein bisschen Geld einsparen. Wir werden uns diese Sicherheit dann quasi von der Bank abtreten lassen. Das ist halt der Fachbegriff dazu. Und da sparen sie natürlich auch ein bisschen Geld. Dementsprechend als jetzt im Vergleich zu einer Neuantragung. Äh, Ablöse ist jetzt Ende Juli. Also quasi diesen Monat. Und ich bekomme jetzt den Anruf. Und jedenfalls äh, bekam ich Anfang der Woche den Anruf von ihr. Herr Heide, ich habe hier ein Problem. Ich sag wieso? Naja, die Bank rückt das hier nicht raus und äh, die, die machen jetzt hier Druck auf mich. So Und äh, dann hat sie mir das quasi wiedergegeben. Also sie, sie hat sich darum bemüht, äh, diese Unterlagen einzufordern und so. Und da gab es jetzt eine Mitarbeiterin bei der Bank, die mich richtig schlecht gemacht hat. Mich ähm, quasi als Vermittler plus mein Unternehmen und hat die ganze Zeit äh, dazu gesagt, ja, nee, das machen wir nicht und äh, wir haben da für sie doch schon was vorbereitet und wir haben sage und schreibe 1,7% für sie als Folgeangebot. Und dann hat meine Kundin so gesagt, ach Mensch, das ist ja lieb und nett, aber ich will das einfach nicht. Und 1,7% bei aller Liebe, sie sind ja noch schlechter als, äh, also als, als die Schwöbe jetzt dementsprechend. So, und dann ging es los. Thema Kaufmannsirre. Dann hat sie halt angefangen, ähm, ja, das kann ja nicht sein, äh, das gibt einen Haken an dem ganzen Angebot, das ist dann schlecht beraten, ähm, das kann nicht stimmen, so, so günstig kann das gar nicht sein, was er ihnen da angeboten hat. Das hat, hundertprozentig ist das eine Falschberatung gewesen und so und äh, sie sollten darüber nachdenken, ihm vielleicht mal bei der Verbraucherzentrale anzuzeigen, mich jetzt. Ja, es geht die ganze Zeit jetzt über mich. So Und dann ähm, hat sie, hallo, also hat die Kundin gesagt, ähm, hallo, ich möchte doch nur, dass sie jetzt die Sicherheit an die Bank abtreten, es ist schon alles vertraglich geregelt, es ist schon alles durch. Sie hatten ja auch die, sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, hier was zu platzieren, haben sie nicht geschafft, haben sie nicht hinbekommen, und jetzt sowas, das ist aber auch nicht rechtens. Und äh, dann hat sie dann irgendwann nachgelassen, ja. Und dann ist, äh, hat sie gesagt, ja, okay, ähm, dann kriegen sie jetzt hier die, die Unterlagen zugestellt und ähm, ich hoffe, dass sie es nicht bereuen werden. So hat sie halt quasi wie so, eine, wie so ein bockiges Mädchen. Sorry, ich will jetzt hier kein Mädchen-Gender aufmachen oder so, aber hat sie halt einfach rumgebockt so, oder aufgelegt. Man hat sie mich darüber so informiert, dann habe ich mir so gedacht, ey. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie das alles gerade mir hier erzählen und so. Ich finde das völlig und, und auch richtig cool. Also ich habe mich richtig wirklich darüber gefreut, dass sie da auch gesagt haben: Mensch, nee, das Angebot ist super und sie hat es quasi verteidigt. Ja, also das ist geil gewesen. So. Das, ist, das ist ein Kompliment. Ne? Also super, fand ich super witzig äh, und toll. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich will es jetzt einfach mal abschließen und einfach mal so eine Message mal rausgeben. Ich finde... Es, man spricht ab von Feindbildern und so, oder beziehungsweise vom Wettbewerb. Ja. Ich mag das auch gerne, den Wettbewerb zu ärgern, beziehungsweise auch immer den Schippe besser zu sein, quasi auch mit meinen Angeboten. Aber was gar nicht geht, ist vor dem Kunden über den anderen herzuziehen. Das ist einfach scheiße. Da fällt mir nichts anderes zu ein und das hat für mich einfach was mit dem Begriff der kaufmanns zu tun, nämlich Ehrlichkeit, Offenheit, Loyalität. So, und wenn die Bank, die ursprüngliche Bank, es einfach nicht auf die Spur bekommen hat, ein geiles Angebot zu machen, ja so sorry, dann hast du einfach Pech gehabt. Dann kannst du nicht im Nachhinein so eine Nummer abziehen und bringst so von wegen, ja, Falschberatung. Also theoretisch, das ist, das ist ja schon eine harte Verleugnung so quasi. ne? Das ist ja wenn ich jetzt wüsste, wer das war, jetzt bin ich gesagt, dann würde ich sagen, pass mal auf, ich gehe mal zu den Mäuschen hin Sag mal, hast du sie noch alle? Sage ich jetzt mal, ne? Beziehungsweise äh, wird das jetzt mal hier vielleicht rechtlich sogar mal aufmachen wollen oder so, aber ich denke mir halt, okay, das ist die Energie nicht wert. Ich will jetzt einfach hier an der Stelle das sagen, dass das einfach scheiße ist. Das ist einfach scheiße von dir, das das, das sagt eigentlich mehr über dich aus, als über mich und äh, du solltest äh, bei aller Liebe mal darüber nachdenken, ob du nicht äh, ja, vielleicht am falschen Platz bist, beziehungsweise denk einfach mal darüber nach. Ja, also, das finde ich einfach nicht fair. Ja, das wäre genauso, stell dir vor, ähm, du bist nicht alleine mit deinem Tool, mit deinem Business, Kenny, und äh, hast jetzt einen Kunden, und vielleicht gibt es ja einen, der sagt, sorry, Kenny, ähm, ich habe mich anders entschieden und so. Äh, du würdest doch sicherlich auch probieren, vielleicht nochmal irgendwie einen Input zu geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, ey, ja, dann fick dich doch, und der andere ist sowieso scheiße. Ich finde das... Das geht einfach nicht. Das ist wahnsinnig unprofessionell. Und der Kunde, und das ist jetzt das Geile, der Kunde merkt das. Wenn du beim Kunden sitzt und du anfängst zu haten, merkt er das. Und was wirft das auch für ein Bild auf dich? Ja, Also jetzt stell dir vor, du machst es, du erzählst es und der Kunde entscheidet sich vielleicht trotz, also er würde sich für dich entscheiden, weil du so hartnäckig bist und so. Aber was hat das insgesamt für einen Beigeschmack? Ja, das ist ja fast schon also wenn jetzt die Kunde das gemacht hätte, das wäre ja fast schon so ein Mitleidsding. Ja, sie hat es jetzt aus Mitleid gemacht. So, Aber wie gesagt, kurzum, äh, das habe ich so die Woche für mich äh, aufgesungen und gelernt, dass sie ja gesagt pass mal auf nochmal, ähm, Kaufmannsehre ist das A und O. Wenn du es nicht geschafft hast, dann sehe es einen, aber dann hör auf, über den anderen auch noch so herzuhaten. Das geht absolut gar nicht. So, und äh, ist einfach unprofessionell. Oder wie siehst du das? Jetzt mal zum Abschluss.
1: Also, ich sehe das, also unabhängig jetzt davon, dass das wie gesagt auch selbstschädigend ist, weil das ja sowieso meine Selbstoffenbarung ist. Ja. So, und das, egal ob man das bewusst wahrnimmt oder unbewusst, ich sage mal, wir Menschen haben so ein unglaubliches, sehr höchst sensibles, ähm, so ein Seismographen in uns drin, der sehr genau unbewusst diese ganzen Feinheiten aufnimmt. Und selbst wenn wir bewusst vielleicht denken, okay, ja, das, das macht schon Sinn, ist immer so ein unwohliges äh, Bauchgefühl dabei. Und Bauchgefühl ist das, das A und O. Bauchgefühl kauft am Ende. Ähm. <lacht> und wenn du den Konkurrenten schlecht machst und jetzt gehen wir mal davon aus, selbst wenn der Mitbewerber wirklich de facto scheiße ist, <lacht> ist das noch schlechter ihn schlecht zu machen. Weil dann bist du eigentlich noch viel, viel schlechter als der Mitbewerber. Weil du du schaffst das nicht einmal etwas... Also das, ich, ich, ich lese gerade, oder ich habe gerade das Buch Wie man Freunde gewinnt gelesen. Und da geht es darum, dass man ja auch andere Menschen nicht kritisieren sollte, aber gleichzeitig all die positiven Dinge herausstellen sollte. Und genau das Gleiche sehe ich bei meinen Konkurrenten. Also warum sollten die jetzt so unbedingt... Äh, ja, warum sollte ich die jetzt unbedingt öffentlich runtermachen oder so? Klar hätte ich hier und da mal gegen äh, Full-Service-Agenturen, weil ich da nicht von überzeugt bin oder so. Aber ähm, alles hat seine Daseinsberechtigung, alles hat sein, seinen Grund. Und ich bin ja jemand, ich bin natürlich immer davon überzeugt, wenn ich mit einem Kunden zusammenarbeiten will, ich prüfe ja immer für mich vorher auch selber, bin ich der richtige Ansprechpartner in dem Moment für meinen Kunden? Weil ich davon überzeugt sein möchte, dass wenn ich mit ihm zusammenarbeite, auch wirklich der passende Partner an seiner Seite bin. Und wenn ich ihm ein Angebot mache, dann bin ich auch höchst davon überzeugt, dass das das beste Angebot ist, was er bekommen kann. Punkt. Wenn er aber für sich das Gefühl hat und das nach mehrfachen, sagen wir mal Einwandbehandlungen, immer noch das Gefühl hat, er, er macht das Richtige. Was für ein Mensch wäre ich dann, ihn das schlecht reden zu wollen? Weil Sicherlich hat, hat deine Kundin gesagt, okay, nee, das Angebot ist super toll, aber es wird jetzt immer dieses dieser, dieser, dieses ungute Gefühl irgendwo immer mitschwingen, auch wenn es so ganz, ganz schwach ist. Und es ist eigentlich schade, dass man Menschen dieses ungute Gefühl mitgibt. Das finde ich, es gibt auch viel schlechtes Karma.
0: Ja, absolut.
1: Ich bin immer jemand, der, der das Motto vertritt, kill them with kindness.
0: Ich bin einer, der das äh, Motto vertritt: Ehrlichkeit zahlt sich immer aus. Und wert am längsten. Ja, absolut. So, und ähm, das ist halt einfach für mich klar, dass in meiner Branche, ähm, da gibt es ein, also ich sehe es immer unter dem Gesichtspunkt des Sportes: ähm, Es gibt immer einen Wettbewerb. Und es wäre jetzt unfair mit, ich nehme jetzt mal einen Begriff aus dem Fußball, irgendwie mit einer harten Attacke da irgendwo ganz ganz bösartig reinzugrätschen, weil es führt letzten Endes dazu, dass du die rote Karte bekommst und vom Platz musst. Dann hast du gar nichts gewonnen, bist eher sauer und wütend. Ja, und dann war es das. So Und ähm, wenn ich damit sagen, dass auch nicht ich in der Vergangenheit mal Fehler gemacht habe, diesbezüglich, ich habe auch dazu gelernt, habe auch gelernt, okay, du musst manchmal auch aufpassen, was du sagst. Ähm, Gerade in der Anfangszeit war das ein schwieriges Thema. Ähm, nicht, dass ich jetzt bewusst irgendwie, was Falsches ausgesagt habe, aber oft manchmal, manchmal mich zu Aussagen habe hinleiten lassen. Ähm, und das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil das ist gefährlich, gerade in meiner Branche. Ja, wenn es irgendwie beispielsweise, ich nehme mal nur ein Beispiel, ja, hätte meinen Sie denn, äh, ich habe nächste Woche Montag schon die Unterlagen, äh, die Verträge und, und du sagst einfach, klar, und dann bringst du es nicht. Das, äh, das ist schwierig, gerade wenn es äh, um hohere Volumina geht oder auch um, äh, ich sage mal, richtige Alpha-Tiere. Aber eigentlich egal, es ist einfach jedem Kunden unfair, ihm Aussagen ähm, gegenüberzustellen, äh, die dann in, in dem Sinne nicht stimmen. So, und, ähm, da kann ich auch gerade äh, eine schöne, spannende Geschichte zu teilen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht konkret sagen, was es äh, geht, aber äh, ich kann es eigentlich ganz nett umschreiben, sodass man es nachvollziehen kann. Und da muss ich wieder an dieses Buch denken, Gesetz der Anziehung von Ronda Byrne. Ich droppe das jetzt hier schon so mehrfach, aber ähm, da geht es halt einfach darum, du ziehst die Dinge automatisch an. Und es gab vor, vor ein, zwei, drei Jahren ähm, den Moment, dass ich mich, mich dass ich mich äh, intensiver mit dem Thema ähm, Immobilieninvestments, also Immobilien als Kapitalanlage, beschäftigt habe und bin da auf ähm, ja, verschiedene Autoren gestoßen, bin da auf verschiedene ähm, Menschen gestoßen, die da so ihre, ihr Wissen teilen. Unter anderem halt auch auf äh, ein Buch, was ich jetzt hier noch nicht droppen werde, weil das, ähm, das wäre wär jetzt unfair und ähm, auch dann nicht seriös. Aber ähm, ich habe mir so gedacht, wie krass das wäre, wenn man die mal persönlich kennenlernen würde. <lacht> es ist funny. Es ist funny, wie die Dinge sich ergeben, ähm, habe ich jetzt auf einmal äh, ein Exposé, ein Projekt vorzulegen, wo ich dann auf einmal feststelle in den äh, Impressum und in den, äh, in den Absender der Daten, dass es genau sich um den Autor oder um die Autoren handelt, äh, von denen ich damals ein Buch gelesen habe. Und ich denke mir so, what the fuck? Auf einmal liegt mir hier eine Anfrage vor. Wie, kann, wie, wie passiert das? Und es ist halt einfach eine Magie. Es ist magisch. So, und äh, ich, ich, irgendwie, ich, hab, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich an sowas glauben kann, tatsächlich. ja Aber dieses, ich schieße irgendwie im in Gedanken ins Universum, denke teilweise diesen auch laut und das passiert. Und pass auf, es wird jetzt noch funnier. Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines Teslas <lacht> und habe jetzt tatsächlich äh, Anfang dieser Woche einen Anruf erhalten. Und Tesla ist clever. Die möchten quasi, du machst die Probefahrt, du gehst in das Auto, äh, in gleich in die... Ähm, also in den Verkaufsraum. Und die, die wollen sofort mit dir den Abschluss machen. Die wollen sofort mit dir ins Vertrag gekommen. Das hat die mir schon am Telefon gesagt. Finde ich eigentlich richtig geil. Ja, die wollen sofort umsetzen. Und dann hat sie gesagt: Also, wenn sie die Probefahrt machen und wir uns einig sind, in zwei, drei Monaten haben sie das Auto. What? Wie krass? Zwei, drei Monate frisch gebautes Auto, dann aus dem Berg. So. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich würde erstmal gerne eine Probefahrt machen. Und ähm, ich muss das gucken, wie die, mit den Kindern, wie das passt und so. Es muss ein bisschen organisiert sein. So, dann bin ich gestern in Joachimsthal, also meiner Heimatstadt. Steig so aus, hab ein Paket weggebracht und guck so, hä? Tesla? Mit einem Heimatkennzeichen, die Fahrerin kenne ich doch. So, krass. Dann habe ich so mein Handy genommen, hab sie angerufen. Ich habe gesagt, äh, sorry, habe ich sie gerade äh, in einem Tesla Model S gesehen? Oh ja, das habe ich auch. Und äh, sie haben so ganz komisch geguckt. Ja, ich war verblüfft, habe ich gesagt. Ich war einfach nur verblüfft. Wann haben sie sich denn das Auto zugelegt? Ja, vor einer Woche. Äh, wieso? Ja, ich beschäftige mich auch gerade damit mit dem Thema. Ich, äh, ich, ich möchte nämlich gerade eine Probefahrt machen. Ja, dann lassen wir uns doch jetzt am Wochenende treffen. What? <lacht> wie geil! Es <lacht> ist so funny, oder? Es ist, ist magisch. Ich habe mir gedacht, okay, wie geil das wäre, wenn ich jetzt irgendjemanden kennen würde, der einen Tesla fahren würde. Ich habe es einfach nur gedacht. Zack. So, klar, ist jetzt vielleicht Zufall oder so. Keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall geil. Ich es witzig. So und. Ähm, Spannend ist gerade auch, das hat mir, hat mir die Verkäuferin von Tesla gerade erzählt, ist ja gerade eine Umweltprämie draußen aufgrund, was die Bundesregierung verabschiedet hat. Und äh, da kannst du nochmal ordentlich äh, Ersparnisse erwirken. So, und jetzt ist halt die Frage, will ich das Schnäppchen machen? Will ich mir ein Tesla 3 äh, besorgen? Ähm, da gibt es nämlich richtig fett Boni drauf. Oder nehme ich halt äh, ein Model S? dann aber nur einen gewissen Spielraum und ähm, ja, das muss man dann dementsprechend entscheiden. Ja, aber ich gucke mir das auf jeden Fall an, bin mega neugierig und ähm, echt gespannt, Kenny. Ich freue ja. mich schon auf die Fahrt mit dir dann, Alter, wenn wir beide den Ludacris-Mode anmachen oder Insane-Mode, recht mehr. Obwohl, Insane-Mode gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist jetzt Ludacris oder wie das heißt. Das ist dieser abgefuckte Mode, Alter. Dann sitzt da eine Ampel neben dir seht, einer, drückst das Gas und bist einfach, schon, bist einfach schon am Ziel, so quasi. So nice, oder?
1: Ah. Absolut. Ich habe letztens wieder eine Instagram-Story gesehen <lacht> von jemandem, der das Model Y hatte von äh, Tesla. Wow. Und, ähm, das war das war auch schon wieder geil. Es ist halt wirklich, also der Innenraum ist halt so geil, es ist halt wirklich nur diese eine große Display und sonst nichts. Ich, ich fühle das einfach, weil diese ja, ganzen unendlichen Knöpfe bei meinem Auto, ich weiß manche Knöpfe immer noch nicht, was die bedeuten und das ist so unintuitiv und dann hast du dieses große Tablet, wo du ein sehr geiles Interface hast, wo alles drauf ist, was du brauchst und der war in Amerika gewesen, da ist er dann im Autopiloten gefahren und das war schon sehr geil zu sehen, wie, wie so der Autopilot rumgefahren ist, ähm. Und was ich auch cool fand bei dem Modell Y, du kannst die äh, Rückbänke tatsächlich senkrecht hinlegen. Ja, ja, ich Und dann weiß. kannst du da drin pennen. Und das ist halt geil, weil du kannst den Display, das Tablet kannst du als Fernseher benutzen in der Nacht und dann kannst du theoretisch damit eine, durchs Land fahren <lacht> mit deinem Tesla. <lacht> Abends guckst du ein bisschen Fernsehen, machst dir eine schöne eine kleine Matratze oder sowas rein, so eine Ausrollmatratze, mhm. Decke rein, zack, schon bist du unterwegs. Wie geil ist das denn? Und dann hast du dieses Dach oben, dieses Panoramadach. Guckst auf den Sternenhimmel. Ja, das fühle ich schon irgendwie.
0: Ich fühle das auch. Ich bin extrem, jetzt bin ich schon extrem gespannt ähm, auf das Auto, auf die Probefahrt. Ich darf mit ihr im Auto eine Probefahrt machen, welche Ehre. So quasi, ne? Und ähm, es ist sehr, das erste, was sie gesagt hat, ist es ist, ein, es, ist äh, es ist breit, ja. Ähm, und dieses Auto ist einfach so klar klar trifft es einfach es ist klar es, also erstmal ist es, es ist klar was dieses auto macht und ist klar was es innen drin auch ausdrückt es ist einfach klar minimalistisch ist klar es gibt keine ähm, es gibt keine Fragezeichen bei diesem auto jedenfalls wenn man wenn man das persönlich fühlt ja es gibt auch ich kenne auch viele die sagen boah so eine Scheiße ich will noch einen richtigen Sound ich will ich will einen super und ich will diese ich will dieses Motorgeräusch haben und so kann ich nachvollziehen ist auch äh, also ich sag mal wenn irgendwie ein Lambo neben mir steht oder so und weißt du wenn immer das Gaspedal drückt das ist schon fett so, aber es ist, ist nicht persönlich nicht unbedingt meins so und deswegen ähm, denke ich dass Tesla auf jeden Fall auf den Vormarsch gehen wird ähm, aber ich bin allein schon das fand ich so funny ähm, weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, wenn ich jetzt es jetzt nochmal einfach, dass die in Heide, was die jetzt da quasi bauen, dieses Tesla-Werk, ne? So, viele Dinge machen die einfach aus Eigenregie, auf eigenes Risiko. Ja, und äh, das, das ist, das spiegelt halt einfach Elon Musk, seine Strategie da. Ja, äh, wie? Keine Autobahn auffahrt? Ja, scheiße, dann baue ich mir halt eine. Das ist eine Autobahn. Er baut sich direkt eine Autobahnauffahrt. So. Macht er alleine. Ist doch la, mach ich alleine. So, ich warte jetzt hier nicht auf Behörden oder so. Ja. Und, ähm. Das ist schon, es ist spannend, wie, wie, wie krass so, ähm, ah ja, genau, das ist so schön, wie krass so die Unterschiede dann sind. Privatwirtschaft, krass nach vorne gehen, machen und tun gegen Behörde. So, ohne jetzt die Behörden hier jetzt runterzumachen. Ja, und, ähm, aber äh, das, das kann ich auch im Übrigen noch mal erzählen. Ich habe, ähm, am Dienstag war es, ja, ein Telefonat gehabt mit jemandem, den habe ich schon ganz lange als Kunden. Der ist äh, aus der Privatschaft in eine Behörde gewechselt. Und er ist mit seinem, er ist ein sehr schneller Typ, ähm, also nicht nur, was er umsetzt handwerklich, sondern er redet auch sehr schnell. Also Man hört, versteht ihn oft nicht. Und das Erste, was die ihm in der ersten Woche im öffentlichen Dienst beigebracht haben, ist, Junge, mach erst mal ruhig. Ja? Komm erst mal an. Und äh, Du siehst da den Stapel, lass dir Zeit. Bau das in Ruhe ab. Ohne er hat mir das genauso gesagt. Und ich sage, wie, was ist denn das? das ist, naja, also ich sag mal so, ne? Um, wenn ich jetzt einen Vorgang an dem Tag nicht beende und, und am anderen Tag nicht, dann mache ich ihn hätten halt zwei Tage später. Das ist, das ist, das ist okay. Und dann habe ich mir so gedacht, ruhig machen. So. Und dann denke ich mir so krass, Alter. Es ist, es ist echt so. Es ist echt so. Fuck, Mann. In der Behörde malen die Mühlen langsam und dann frage ich mich immer, warum? Warum macht ihr das? Was, also, warum, warum mach, also warum ist das eigentlich so? Kelly? Okay, warum ist das so? Du hast auch reingeschnuppert und hast schnell Ski wieder rauszugehen. Aber kannst du mir vielleicht, könntest du es mir erklären, warum das so ist? Ich weiß es. Ich kann es nicht fühlen. Ich verstehe es nicht. Warum ist das so?
1: Also, ich habe da immer eine Theorie und das ist die gleiche Theorie, warum die Deutsche Bahn so scheiße ist und immer zu spät kommt. Es gibt keine Konkurrenz. Es gibt keine, sie müssen sie müssen ja gegen niemanden konkurrieren. Sie haben niemanden, gegen den sie sich beweisen müssen. Es gibt niemanden, auf den wir ausweichen können. Also, wir können ja jetzt nicht sagen, ach nee, Behörde, Behörden GmbH A, gefällt mir nicht, gehe ich zu Behörden GmbH B. Das gibt's nicht. Es gibt die eine Behörde, da musst du hin. Du hast keinen Ausweg und dementsprechend äh, hast du kein, kein Veto als, als Bürger und als, als, als Kunde theoretisch. Weißt du? Und das ist ja das Gleiche mit der Deutschen Bahn. Du hast, äh, wenn du dir das in Japan anguckst, einer der Gründe, warum in Japan zum Beispiel die Bahnen so unglaublich erfolgreich sind und so unglaublich pünktlich und, äh, schnell, ist, weil die Bahn dort privatwirtschaftlich ist. Es gibt ganz, 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 ganz viele Konkurrenten und würde eine Bahn zu spät kommen, würde die gegen ihren Konkurrenten verlieren und würden dadurch natürlich auch potenzielle Kunden verlieren. Und das haben wir in Deutschland ja einfach nicht. Das gibt es bei den Behörden nicht, gibt es bei der Bahn nicht und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum... Du meinst
0: bei der Bahn äh, äh, Wettbewerb? Bei der Bahn, ja. Das würde, ja nicht. Ich jetzt nicht so würde ich jetzt nicht so stehen lassen, weil Flixbus ist schon ein harter Konkurrent für die Deutsche Bahn. Jetzt zwar nicht auf dem Nee, also da, da verwechseln
1: wir, glaube ich, gerade Konkurrent mit äh, äh, Da gibt es einen anderen wirtschaftlichen Begriff. Äh, mit S fängt er irgendwie an. Da geht es irgendwie um äh, hm. also, also Flugzeug wäre ja dann theoretisch auch ein Konkurrenzprodukt zur Bahn und das Auto ja auch. Darum ging es jetzt ja, nicht. Natürlich. Aber Leute, die Bahn fahren wollen, haben keine Auswahl zwischen Anbieter äh, ja, ja, B find, oder ja. Anbieter A. Also da, da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen, das ist der Konkurrent, weil der Ach Konkurrent so, okay. tut genau Sorry. das Gleiche wie ich und dann gibt es, äh, ah, mir fällt ja das Wort gerade nicht mehr ein. Das ist jetzt gerade äh, aus dem Kopf Egal. heraus. Ähm, wir, genau. Kann man andermal drauf zurück. Aber das ist okay. so, so, so ein Grund, den ich gerade identifiziere. Und ähm, was es ich gerade... Aber
0: logischerweise auch nicht anders, ne? Sorry. Es geht ja auch nicht anders tatsächlich. Also du könntest ja jetzt nicht behördliche Aufgaben... Also es ist einfach nicht möglich. Einen Personalausweis kriege ich nur bei der Behörde. So, weil es ja von, vom Staat quasi kommen muss. Es gibt Außer ich kaufe mir auf dem Schwarzmarkt in China oder so, in Polen.
1: Ja, ich denke schon, dass es da dass es da kein Konkurrenz jetzt in dem Sinne geben muss, dass man also jetzt Behörden privatwirtschaftlich führt. Das ist jetzt auch gar nicht der Appell an der Stelle. Mhm. Aber man sollte vielleicht irgendwie dann gucken... In der Privatwirtschaft ist ja so der größte Treiber natürlich nicht abgehangen werden zu wollen, natürlich auch die intrinsische Kraft, etwas schaffen zu wollen und ein Problem zu lösen. Ich denke, das ist auch ein viel Treiber. Aber man muss irgendwie gucken, wie schaffen wir es in der Behörde mehr Motivation zu schaffen, einfach auch wirklich schnell zu arbeiten. Weil ich kenne das selber auch durch meine Frau, es gibt keinen Anreiz, dass du schneller arbeitest. Meine Frau war immer zum Beispiel ein ganz fleißiges Bienchen, die hat immer alle Stapel so schnell wie irgend möglich wirklich abgearbeitet. Und die Belohnung dafür war, dass halt, neue Post kam, und hat sie halt einfach mehr bekommen, weil sie ist ja schnell gewesen, also konnte sie ja mehr bekommen. Also wurdest du eigentlich für deine Überproduktivität bestraft, indem du halt mehr Arbeit bekommen hast als alle anderen. So, also es gibt, es gibt keinen Anreiz, schnell zu arbeiten. Es gibt kein, also es sei dann natürlich, es fallen irgendwann, äh, weiß ich nicht, äh, Klagen ein, weil du natürlich nur eine gewisse Bearbeitungszeit hast, gesetzlich gesehen auch nur. Du darfst ja nur drei Monate lang bearbeiten. Danach muss die Bearbeitung fertig sein. Ansonsten kann der Bürger dich natürlich verklagen als Behörde. Aber solange du dich in dem Rahmen be bewegst, gibt es jetzt nicht jedem Amt. Es gibt auch Ämter, an denen natürlich Druck erzeugt wird. Aber ansonsten gibt es so gut wie keinen kein Anreiz, jetzt irgendwie produktiv zu sein. Also du wirst halt deine Produktivität wird halt mit mehr Arbeit bestraft, quasi in Anführungszeichen. So, das ist natürlich was Gutes, wenn du den Job sehr, sehr gerne tust, wenn du aber das eher nur als, als, sagen wir mal, als Geldmaßnahme siehst oder als etwas, wo du halt deine 40 Stunden die Woche absetzt, ähm, wirklich was Produktives vertust und dann am Ende des Monats dein Geld mit nach Hause nimmst, dann bist du jetzt nicht so super motiviert, mehr Arbeit dir noch zu nehmen, als irgend möglich, weißt du? Also, es ist ja Arbeit, die dir nicht notwendig war, die hast du ja nur bekommen, weil du zu schnell warst. Das,
0: also ein scheiß Belohnungssystem. Gar kein Belohnungssystem. Also Wenn du es gibt mehr Arbeit, es gibt halt mehr Arbeit. Ja, es gibt so. halt
1: sowas wie eine leistungsorientierte Bezahlung in Behörden. Das ist natürlich behördenabhängig. Ich rede jetzt nur von unserer Behörde hier, ich kann nicht für andere Behörden reden. In der gibt es eine leistungsorientierte Bezahlung, aber das ist halt auch keine Motivation, weil A, es Geld ein ganz schlechter Motivator. Und B ist die leistungsorientierte Bezahlung keine leistungsorientierte Bezahlung in den meisten Ämtern. In den meisten Ämtern wird mehr so geguckt, okay, wie lange sind die Leute bereits im Amt und danach werden die bewertet. Aber das ist ja kein Maßstab für Leistung. Und wie gesagt, ich finde sowieso, dass Geld ein sehr schlechter Motivator ist. Ähm
0: ich finde es schön, dass du es nochmal wiederholst. Würde ich mich jetzt echt gerne mal mit dir drüber unterhalten. Warum denkst du das?
1: warum ich das denke, weil das nicht nachhaltig ist. Also das ist halt... Geld ist halt nur so lange motivator, solange es immer wieder kommt. Aber sobald das Geld eben weniger wird oder jetzt, sagen wir mal, ich belohne dich diesmal für eine Tat anders. Nehmen wir jetzt mal ein privates Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, meine Frau hat mal nach langer, langer Zeit äh, Geschirrspüler ausgeräumt. Das soll jetzt heißt, nicht heißen, sie räumt ihn immer aus. So, aber mal angenommen, sie macht das jetzt mal seit lang, lang wieder und ich möchte sie belohnen. Dann gebe ich ihnen Zehner dafür. So, dann habe ich bei ihr die Erwartungshaltung, also erzeugt, dass sie für gute Taten Geld bekommt. Und dann bekommt sie das vielleicht immer und immer wieder mal ein bisschen und irgendwann kommt es nicht mehr. Und dann ist die, die Enttäuschung da und, und die Demotivierung, weil du bist ja nur motiviert gewesen, etwas zu tun, weil du auf die Belohnung aus warst. Viel, viel besser ist es doch aber, jemanden intrinsisch zu motivieren. Und, und ich finde, Geld ist ein ganz schlechter intrinsischer Motivator. Also mich motiviert Geld jetzt nicht so. Und klar freue ich mich, wenn ich gut Geld verdiene. Aber mich freuen zwischenmenschliche Dinge viel, viel mehr. Weiß ich nicht. Eine Kundin, die mich umarmt, und da Tränen und sich bei mir bedankt, wie gut meine Arbeit war, ist viel, viel besser als die 5000 Euro, die danach auf mein Konto kommen. Das motiviert mich viel, viel mehr. Oder zu sehen, dass ein Kunde wieder viel, viel mehr Zeit hat, einfach das zu tun, was er liebt, weil er sich nicht mehr um diese Themen kümmern muss, die super wichtig sind. Und diese Dankbarkeit und Freude zu bekommen, das ist für mich eine absolute Motivation, die mich morgens ausspringen lässt und sagen lässt, nee, heute gebe ich richtig Vollgas. Klar ist das Geld auch ein schöner Beigeschmack, aber es motiviert mich nicht so ungemein, wie all die anderen Dinge, die mich einfach motivieren können. Also es würde ja tatsächlich schon reichen in der Verwaltung, dass jeder die gleiche Arbeit bekommt, in Anführungszeichen, und mehr Arbeit nicht ähm, bestraft wird. Aber Leute zum Beispiel einfach ein Lob mal bekommen. Also wie oft bekommt man denn mal wirklich ein aufrichtiges Lob von jemandem oder Anerkennung von jemandem? Und das, das muss ja mal gar nichts Materielles sein. Also wir unterschätzen, glaube ich, wirklich, was das Emotionale mit uns macht und was dieses Zwischenmenschliche mit uns macht. Und wir Menschen finden Anerkennung sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe jetzt gerade lange über, darüber nachgedacht. Das war gerade so ein Florian Homm und Ken FM-Moment, ne? wo die sich so ganz lange angeguckt haben. Diese Szene war mega stark. Krasses Interview. Es war das erste Interview. Man kann über den äh, Ken Jepsen halten, was man will. Das war das erste Interview, was Florian Homm mal aus einer ganz anderen Sicht gezeigt hat. Wer es noch nicht gesehen hat, ich hau es gerne mal in den äh, Kommentaren mal rein. In den Link. Das ist ganz krass. Äh, du hast äh, in vielen Punkten wirklich gute und schöne Dinge gesagt. Geld ähm, ist wichtig, es ist nicht unbedingt der beste Motivator, es ist schön, dass es ihn gibt, aber das, der Dank der Kunden, die gewonnene Zeit, das Ergebnis quasi am Endeffekt, das, äh, wenn, das, wenn das das für dich das Befriedigende ist, das intrinsische ist quasi, dann ist das doch schön. Wenn ich jetzt so mit Blick aber auf die Wirtschaft tatsächlich gucke, stelle ich doch eher fest, dass Geld oft äh, Lockmittel ist. Also in meiner Branche auf jeden Fall. Ähm, oder das jetzt schlecht zu machen. Es gibt aber darüber hinaus auch viel, also gerade wir auch jetzt, äh, Schulbeschrei bieten auch noch viele andere Dinge an. Ähm, aber ich habe ja schon mal den einen oder anderen Headhunter gehabt und äh, die werben mich natürlich äh, erstmal fixum äh, plus x plus y plus z. Und äh, dann hol die quasi zum Schluss noch das e Und Heide, wenn sie richtig krass performen, dann gibt es am Ende des Jahres nochmal eine richtig dicke Prämie on top. So, da war nur Geld. Das war nur Prämie, nur Geld und so. Das und, du, ähm, und
1: das ist ein großes Problem. Also ich weiß, dass es in der Wirtschaft unglaublich präsent ist und auch in der Headhunter, wo auch immer. Es ist super präsent. Man sieht es ja zum Beispiel auch bei den äh, Mobilfunkanbietern, dass da Geld ein unglaublicher Motivator ist. Und zwar nicht im Sinne von wie viel Geld du bekommst, sondern wie viel Geld du sparst. Aber das, das bindet ja niemanden. Das bindet einen ja nur so lange, solange das Angebot stimmt. Und sobald irgendein besserer, äh, so, so, sobald jemand anderes um die Ecke kommt, der einen gewissen Punkt überschreitet, wo er einfach vom Geld ja besser ist, bist du ja sofort geneigt abzuspringen. Das würde dir nicht passieren, wenn du durch andere Motivationen und Bindungen einfach an also die Marke und an die Person gebunden bist. oder an die äh, Firma. Ja, das
0: hatten wir, hatten wir darüber telefoniert oder hatten wir darüber im Podcast gesprochen? Das kommt mir jetzt gerade irgendwie wieder ein Déjà-vu vor, das mit dem Mobilfunk. Aber wir, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, wie scheiße das eigentlich ist, wenn du Mobilfunkanbieter bist, weil der Kunde kauft nur wegen Geld eigentlich. So, Also ist, was gibt es für Gründe? Ja, guck, rein, Ich rede jetzt aus meiner Sicht, das betone ich aus meiner Sicht. Ich will ein gutes Netz haben, äh, ich will ein gutes Smartphone dazu, muss günstig sein, vielleicht auch noch top aktuell. Ja, und der Preis muss stimmen so die drei Dinge Mich, ob das jetzt also ich bin jetzt bei, bei den roten ja so aber wenn jetzt äh, die blauen oder was oder die die magentafarbenen äh, auf einmal sagen ja du bei dir habe ich jetzt das beste Netz ausgebaut und 5 äh, Euro kannst du bei mir auch noch sparen ja dann hallo rot dann bin ich aber weg ey und ey ohne Scheiß warum, warum mache ich das jetzt ich kaufe äh, aus, aus, aus Preisvorteilen, aus ist es nur das so und ich mach's weil ich sage mir halt, ja, 5 Euro sparen, ich bin verfressener Sack, das sind im Jahr 60 Euro, zack, kann ich wieder essen gehen, bam Alter. So, weißt du, so, so, weißt du, so ein Telekommunikationserbieter. Ah, ich da musst du irgendwie, also ich habe noch keinen geilen Verkäufer auch kennengelernt, so jetzt bei Vodafone oder so, ja? Wo, wo, wo ist, weiß ich nicht. Ich will jetzt keinen, da gibt es bestimmt welche, so also richtig gute, ja, also gerade durch die, die mir die Verträge gemacht haben und die mir zugehört haben und so, die das auch richtig gut analysiert haben. Aber so, Kundenbindungstechnisch. Die können dich ja nur mit den Rabatten halten und so. Ja, wenn die sagen, pass auf, du kriegst es 24 Monate und darüber hinaus noch, wenn du verlängerst und das und dies und jedes. Ich glaube, das ist denen schon bekannt. So, ne? Aber was willst du da? Oder, ich, wir reden das halt quasi aus einer sehr ähm, äh, komischen Brille. Ähm Kenny schreibt mir gerade eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, soll ich darauf jetzt laut antworten oder soll ich das jetzt leise machen? Ja, jetzt Ist hast du es ja schon irgendwie? angesprochen.
1: Also ich habe halt die Frage gestellt, ob wir noch eine zweite Folge aufnehmen wollen heute. Ähm
0: äh, tatsächlich nee, hm. weil äh, André kommt Essen nämlich. kommt wieder. Ah, ja, stimmt ja. ja das Ritual logisch. am Freitag. Das Ritual am Freitagabend. Und ähm, ja, wir sind jetzt äh, Jetzt hast, jetzt hast du mich rausgebracht. So. Jetzt weiß ich gar nicht. Wir können, jetzt, wir können jetzt aufhören. Wir können jetzt die Leute noch ein bisschen unterhalten. Ich habe ein paar Pimmelwitze vorbereitet. Wer möchte mich? <lacht> nein
1: sorry. Ich habe schon Stopp gedrückt. Äh. Nein, Spaß.
0: <lacht> ja, oh, oh, <lacht> nein Also Leute, mir wäre das mal wichtig, denkt an eure käufer -Ehre, ne? also Zieht nicht über andere her, das ist extrem wichtig. Stellt euer Angebot immer mit den Vorteilen in Verbindung und nicht mit irgendwie, ja, der andere ist scheiße. Und äh, da, da muss man zur Verbraucherzentrale gehen. That's a No-Go. Ich, ich würde
1: es tatsächlich noch weiternehmen und nicht mal sagen, haltet euch in eure Kaufmann ehre sondern ich würde es noch weitergehen. Ich würde es nicht mal nur auf dein Berufsleben oder so äh, oh, äh, beschränken, mhm. sondern ich würde noch einen Schritt weiter gehen und einfach sagen, generell sollte man nicht schlecht über andere Menschen reden. Ich weiß, Lessen ist ein sehr on Vogue-Ding. Also das ist sehr populär in unserer Gesellschaft. Aber, und selbst wenn du an das Prinzip von Karma nicht denkst, glaubst, so wie ich, ich glaube ja an Karma und ich glaube daran, dass jeder schlechte Gedanke, und das ist etwas Spannendes, das ich mal gleich im Nachhinein, was ich gestern herausgefunden habe, zum Prinzip von Karma. Aber auch generell tut es dir selber nicht gut, weil du selber permanent in einem negativen Zustand bist, wenn du negativ immer mit anderen sprichst. sprich Hass und negative Emotionen verletzen immer zwei Leute. Es ist wie eine zweiköpfige Schlange. Du vergiftest deinen Feind, aber du vergiftest gleichzeitig auch dich selbst. Und das ist nicht nur im beruflichen Kontext, sondern in allen Kontexten. Und darauf sollte man immer bewusst sein. Immer positiv, immer freundlich. Und manchmal ist es natürlich schwierig. Ich hatte heute auch eine Situation, wo ich am, im ersten Moment dachte, dem, dem Wichser würde ich am liebsten einen, einen Mittelfinger zeigen. Und dann habe ich aber wieder achtsam auf diesen Gedanken gehört, habe einfach eingeatmet, habe gelächelt und war einfach freundlich. In dem Sinne, das ist äh, etwas, was ich auf jeden Fall mitgeben wollte und Prinzip vom Karma. Ähm, wie gesagt, du musst dich daran glauben. Es gibt aber auch wissenschaftliche Belege dahinter, nicht hinter Karma, aber hinter dem, was ich jetzt sage. Du also Karma reden ja die Leute immer nur darüber, was du Negatives anderen Leuten antust oder was du Negatives über andere Leute denkst. Aber es geht auch gleichzeitig in die Richtung, dass du auch negativ zu dir selber bist. Und Ich habe gerade so ein ein, eine Woche kostenlos Blinkes-Abo mir gegönnt und habe gerade sehr, sehr viele ähm, Bücher über das Thema Unsicherheit, über das Thema Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gehört. Und dann jedem... Schickst du mir die bitte? Sehr gerne. mehr Schicke ich dir sehr gerne gleich im Anschluss rüber. Und was immer wieder herausgekommen ist, ist, dass wir selber mit uns viel zu hart ins eigene Gericht gehen. Und das sammelt auch unglaublich viel negatives Karma an oder negative Energie an, die dir selber einfach nicht gut tun. Und das ist so ein Aha-Moment gewesen, den ich gestern wieder hatte. Ich wusste ja natürlich immer, dass negative Selbstdialoge ganz, ganz äh, schlecht sind für dich selber und man mit sich selber ruhig auch gütig sein darf. Man muss sich immer die Frage stellen, würdest du so mit deinem besten Freund reden? Die Antwort ist in der Regel eher weniger, außer mit Stefan, mit dem würde ich auch so reden. aber, aber Abschließend kann ich aber nur sagen, sei gütig zu dir und sei aber gleichzeitig gütig und freundlich zu anderen Menschen. Dann tust du immer was Gutes. Und selbst wenn du den Abschluss dadurch nicht bekommst, hast du wenigstens etwas Gutes gewonnen.
0: Das lädt jetzt vielleicht ein bisschen hochtramt, ne? Aber sei einfach auch dankbar, dass du auf dieser Welt bist, dass du das hier alles erleben darfst. Ich hatte heute nehme ich jetzt, ich bin mit meinen Kindern das erste Mal alleine Zug gefahren, eine halbe Stunde lang, war ein schönes Erlebnis. Und dann ist mir irgendwie... Ich weiß auch nicht, was das zu so bedeuten hat, aber mir ist es irgendwie hochgekommen, so wie krass das ist, dass ich jetzt gerade hier bin mit meinen beiden Kindern, mit diesen anderen Menschen, mit einem kleinen Jungen, der mit, meinen, mit meinem Großen so eine Synergie hatte. Die haben miteinander so ein bisschen so ein Handshake und, und so ein bisschen miteinander so gespielt. Wo ich dachte, krass, die erleben das alles so. Also, dass man sich das auch immer wieder bewusst machen muss. Stefan, deine Zeit auf diesem Band ist so kurz und diese, diesen wunderschönen kleinen Moment, wie diese Kinder einfach nur gerade miteinander spielen, dass ich mit denen hier in Zug bin, das ist einfach so geil. Das muss man sich immer wieder auch mal hochholen, wenn es dir so richtig scheiße geht, dass du einfach viel, dass du dankbar bist. Dankbarkeit, das ist so unendlich wichtig. Und dann wirst du auch keinen Hass spüren, so. Und kein Neid. Ach, Kenny, jetzt schließen wir das Buch. Gute Nachtgeschichte. Und ähm, du hast mir den Anfang gegeben und du bekommst das Ende. Leute, es war schön mit euch. Bis nächste Woche.
1: Ich hatte heute zum Abschluss ein paar Sprachmemos rausgeschickt an die gute Ronja. Und wir hatten uns lustigerweise auch über das Thema Dankbarkeit unterhalten. Und da ist mir auch selber bewusst geworden wieder, wie wie unglaublich gesegnet ich auch bin, dass ich bereits so ein dankbarer Mensch bin. Also, das ist ganz, ganz spannend. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so ein sehr dankbarer Mensch bin, weil ich einfach merke, wie viele positive Dinge es mir gibt und es sich auch in mir selber schon sehr, sehr vertieft hat. Und ich kann an der Stelle nur eins wirklich mit auf den Weg geben, das ist kein Ratschlag, sondern einfach nur etwas, was sich für mich bewährt hat und was ich einfach mal teilen möchte. Setzt euch jeden Tag hin und Denkt wirklich für einen kurzen Zeitpunkt mal wirklich darüber nach, was eigentlich alles schön ist in eurem Leben und wofür ihr dankbar seid. Ob ihr das jetzt mit dem 6-Minuten-Tagebuch macht, ob ihr das mit einem, mit einem Bullet-Journal macht oder ob ihr das auch einfach nur laut für euch selber sprecht oder sogar auch nur im Kopf für, weiß ich nicht, drei Gedanken kurz einfach nachdenkt, worüber ihr gerade dankbar seid und, und was für ein schönes Leben ihr habt. Also ein ähm, kleines Beispiel, falls dir nichts einfällt. Sei dankbar dafür, dass du gesund bist. Sei dankbar dafür, dass, wenn du 10 Euro in der Tasche hast, bist du reicher als 5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Sei dankbar auch für diesen, für diesen Fakt. Und sei einfach, ja, dankbar für das Geschenk des Lebens. Und ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge heute war ein wenig ruhiger, ein wenig mehr im Flow lebend, würde ich sagen. Aber sie hat mir sehr viel Freude
0: gemacht. Und ich möchte mich nochmal bedanken für die gute Folge, Stefan.